Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. al podcast de Robert Walters, donde en esta ocasión hablaremos con CEOs de las regiones del sur de Europa y Latinoamérica para conocer más a la persona que hay detrás del rol y sus competencias. Además, descubrir cuáles son los retos, ambiciones y perspectivas del CEO del futuro. Hoy nos acompaña Simón Balín, CEO durante más de seis años en Norauto Iberia y actual director de operaciones de Norauto Alemania, con más de 8.000 personas a su cargo. Bienvenido, Simón. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Javier. Pues estoy fenomenal, con un poco de cansancio de la noche anterior, pero, pero con muchas ganas de hablar con vosotros. Fenomenal. Como te comentaba, eh, Simón, el objetivo es conocer un poquito más, más en profundidad, la parte más personal de un CEO y para ello tenemos preparadas una serie de preguntas, un carrusel de preguntas, pero eso sí, siempre desde un tono cercano y eh, distendido. Eh, ¿Preparado? Preparados, listos ya. Perfecto, vamos a por ello. Primera pregunta, Simón, ¿cómo empezaste tu carrera y cómo llegaste a ser CEO? Pues mira, mi carrera, yo soy ingeniero de formación, eh, y mis primeros pasos, como no pudo ser de otra forma, fueron en la industria de la automoción, pero en fabricación. Entonces, contrariamente a lo que había pensado toda mi vida, eh, me di cuenta que la, lo que era trabajar en una fábrica, que lo hice, lo hice como becario y realizando el proyecto de fin de carrera en Renault, tanto en Argentina como en Francia, eh, pues me, me di cuenta que no, no, no me encontraba a gusto y entonces yo siempre pensé que tenía una vena comercial y entonces decidí reorientar mi, mi carrera profesional mucho más a la parte de retail, comercio, etc. Entonces eh, me surgió la oportunidad de trabajar en, en Citroën como jefe de producto, entré como jefe de producto directamente y yo creo que aquí viene una de las claves, ¿no? En general yo creo que en la vida eh, la gran suerte es poder encontrarte con buenos eh, consejeros, con buenos coach, con buenos, con buenos jefes, con buenos líderes. Y yo la gran suerte que he tenido ha sido siempre, y yo creo que eso es una suerte que uno tiene o no tiene en, en su día a día, ¿no? eh, de, de haber tenido siempre grandes ejemplos, ¿no? empezando por mi padre, que fue también un alto ejecutivo de la automoción, que, que, que me enseñó el rigor, el, los, los valores, la ecuanimidad a la hora de tomar decisiones y el valor de tomarlas. Como luego desde el primer trabajo, por ejemplo, yo tengo, eh, hace ya más de 20 años ¿no? de ese primer puesto de trabajo, pero sigo manteniendo una magnífica relación con el que fue mi primer jefe, que es Ángel Mena, que le tengo un, un cariño enorme y le doy un saludo de, desde aquí. ¿no? Y entonces, desde entonces, eh, la gran suerte de tu primer jefe es alguien que te exija y te enseñe. Y eso creo que es clave porque te marca un poco el ritmo. Y puede acelerar mucho tu carrera profesional, esa primer, ese primer encuentro profesional real con la vida real, eh, valga la redundancia, y te puede acelerar o frenar. Porque si tienes mala suerte, entonces no, no vas a adquirir rápidamente los, los hábitos que puedes tener de forma inherente o de forma natural, los puedes tener, pero eh, que, que puede, por otro lado, no, no hacerlo. Entonces, yo tuve esa gran suerte... 
eh, y ahí me di cuenta que efectivamente me gustaba mucho el comercio. Entonces completé mi formación con, con haciendo investigación y técnicas de mercado en, en el ESIC y, eh, y decidí, eh, porque a veces también la juventud son de las cosas un poco que uno va aprendiendo con los años, eh, yo, yo quería rápidamente moverme. ¿no? Y, y uno de los problemas, yo creo que en aquel momento tenía Citroën, yo creo, era la, el inmovilismo, sobre todo con las carreras. Y entonces yo decidí, decidí dar, dar el salto y, y, y e irme. Y casualmente eh, tuve un pequeño periodo que trabajé en vuestra competencia, en Michael Page. Eh, porque bueno, siempre bueno. he pensado que el área de recursos humanos es un área primordial en las empresas. De hecho, para mí es el área. No hay, no, nada se puede hacer sin la parte humana. Sin embargo, yo... No, 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 no encaje mucho, no tanto en la parte humana, sobre, pero como en la parte muy, muy comercial que yo creo que a veces se tiene desde, desde alguna de estas empresas. Pero, como nunca sabes en la vida los saltos que vas dando, eh, gracias a trabajar en Michael Page entré en contacto con Norauto, que es la empresa en la que trabajo, y eh, el perfil les cuadraba perfectamente con lo que estaban buscando, entonces pasé de cazador a cazado. Y me, me contrataron también de jefe de producto de diversas categorías. Y desde entonces encontré una empresa en la que me encontré muy a gusto. Norauto es una multinacional que factura, bueno, pertenece al grupo Movivia. Movivia es una multinacional que factura más de 3.000 millones a nivel internacional. Pero conserva una parte, eh, por, pertenece a una familia, a la familia de Erbil, y conserva esa parte cercana y familiar. ¿no? Es, es, tiene la tiene la, la, la parte hiperprofesional de una multinacional, pero la parte cercana de, de una familia, entre comillas. Entonces, desde, desde el primer momento me sentí muy a gusto. Y cuando te sientes a gusto, eh, no, no, no tienes necesidad ¿no? De, de buscar fuera. Y eh, desde el principio, una vez más, volví a tener mucha suerte con todos los jefes que me fui encontrando y con todos los líderes que me fui encontrando. Eh, también yo di mucho de, a cambio, pero... Siempre tienes que tener un padrino, ¿no? En España decimos que el que tiene padrino se bautiza y es verdad Ajá. que tienes que tener alguien, el que diga que la suerte no influye en la carrera profesional, la suerte hay que buscarla, pero influye. Que tú tengas o no tengas un buen jefe, eh, pues a veces es puro azar. También está en tu mano luego cambiar de empresa si no, si no estás a gusto, ¿no? Hay mucha gente que se queda ahí quejándose y sin moverse. Entonces, yo, yo tuve esa suerte y, y, y volví a tener luego con el tiempo otra de, yo creo que tengo figuras clave en mi carrera y una de ellas fue Patrick Denant, que es el actual director general de CEO de Norauto en, en Francia, que, que me enseñó la parte más intuitiva, la parte más humana, la parte de tomar riesgos a la hora de, de tomar decisiones como CEO y la verdad que para mí fue un cambio radical de, de la forma de dirigir, de actuar y nunca hubiera sido el mismo CEO con total seguridad, antes y después de haber conocido y trabajado con, eh, con una persona como Patrick Denan, que además fue luego el que finalmente hizo la apuesta por mí como, como CEO en, en Norauto España. Eh, entonces, a lo, largo, a lo largo de la carrera de, de Norauto, pues lo que he hecho es lo que para mí lo que puede ser, entre comillas, ideal, ¿no? es, es hacer un, un, una carrera en zigzag conociendo prácticamente todos los departamentos Haciendo subidas y bajadas, o lo que aparentemente podían parecer bajadas, entonces pasando de jefe de producto a director de un centro, luego jefe de proyecto en SAP, luego director de marketing, luego director de operaciones y finalmente CEO. Entonces yo creo que eso te permite conocer en detalle 
todos los entresijos de la compañía, las cosas buenas, malas y regulares. Y luego tiene otro problema, entre comillas, que es que es siempre complicado dos cosas. Primero, pasar después de un gran CEO, porque el listón te lo han dejado bien alto, entonces, bueno, eso es un reto. Claro. Y luego también es complicado cuando pasas de compañero a, a líder global de la empresa, ¿no? Entonces, eh, pero, pero ese es el camino, ¿no? Un poco, si lo tuviera que resumir, es un camino muy marcado desde pequeñito por la gran suerte de haber tenido en mi vida eh, grandes ejemplos que seguir y la gran suerte de haber tenido gente que ha apostado por mí. Entonces, luego mucha capacidad de trabajo o lo que quieras, pero siempre hay que contar con ese... Hay que estar preparado para cuando está, cuando llega la suerte, ¿no? Como dice Picasso. Perfecto. Y Simón, en todo ese camino que, que nos comentas, ¿cambiarías algo o hay algo que, que hubieras hecho diferente? Vamos a ver, eh, el otro día le, leía que, que un artículo en la prensa ¿no? que decía que, que era una estupidez cuando la gente dice que no se arrepiente de nada, porque tal. Yo, yo, vamos a ver, no es que no me arrepienta. Claro que me arrepiento de decisiones. El que diga que no se arrepiente de ninguna decisión que ha tomado a lo largo de su vida, yo creo que no ha hecho autocrítica en su vida. ¿no? Una cosa es decir, yo lo hubiera hecho de forma diferente. Y otra cosa es que yo creo que lo que nos moldea es mucho más en ocasiones los errores que las victorias. ¿no? O las derrotas que las victorias. Aprendes mucho más o se aprende mucho más en la derrota que en la victoria. La victoria también aprendes un poco cómo reacciona la gente ¿no? frente frente a eso, y entonces yo creo que el ego hay que saberlo, tenerlo siempre bien controlado, y os recomiendo un libro magnífico que se, que se llama, creo recordar, el, el, el ego es el enemigo, de, de Ryan, Ryan Holiday, creo recordar, entonces es un gran libro, que yo creo que cualquiera que le nombran un puesto un poco importante, se debiera de leer, para que no, no se venga arriba demasiado. ¿no? Entonces yo creo que eh, yo hubiera hecho cosas diferentes, sí, seguro. Sobre todo a nivel humano. Yo creo que eh, con los años aprendes que hay cosas que, que, que sabes que tienes que decidir y hay veces que tardas demasiado en decidirla. Eh, entonces, seguramente, luego, luego hay veces que la inexperiencia o tomas decisiones igual muy precipitadas a, en algún caso, pero al final la persona que eres hoy es sobre todo los errores que has cometido y si has aprendido de ellos. Porque, hombre, está bien cometer errores, pero intentar no cometer siempre los mismos. Porque entonces eres Ajá. un poco... Entonces, me, lo que me estás diciendo es que eres incapaz de aprender, ¿no? Entonces, yo creo que haría, habría hecho cosas diferentes, sí, pero al final lo que soy hoy es fruto de todo eso. Entonces, no, no lo cambiaría. No lo cambiaría, por muy doloroso que haya sido muchas de las cosas que me han podido ocurrir a nivel profesional o personal. Entonces, yo creo que hoy soy quien soy, fruto de eso, y estoy relativamente a gusto conmigo mismo. O sea, que no, no al final, pues oye, eh, hay, que, hay que disfrutar mucho de este viaje que tiene fecha de fin, y yo creo que esto va de divertirse, sobre todo. Entonces, eh, bueno pues somos lo que somos fruto de esos errores. Haría cosas diferentes, sí, pero, pero no volvería atrás para cambiarlas. Perfecto, Simón. ¿Y qué habilidades crees que son clave en, en los CEOs? Eh, eh, intuyo que, que una de ellas es, sobre todo, eh, haciendo alusión un poco a la recomendación que nos hacías de ese libro, saber gestionar el ego, ¿no? Pero, ¿qué habilidades, aparte de esta, crees que son clave en, en, en la posición yo, de, de CEO? Yo creo, bueno, el ego, 
todo el mundo tiene ego y el que diga que no, miente. Lo importante es saber controlarlo y saber cuándo se te va un poquito de las manos. Yo creo que en el mundo en el que estamos, eh, y lo que hablábamos de los errores que se cometen, etc., eh, a mí me gusta mucho el tenis, ¿no? Y el otro día escuchaba una frase lapidaria, y es verdad, es que eh, se, se la escuchaba a Djokovic, y decía que, que, que el tenis es muy duro porque te pasas la vida perdiendo en general. Y eso que él es el número uno, pero en general es verdad que al tenis, quitando estos mega cracks, pero, pero en general a un nivel intermedio se pierde más que se gana. Entonces yo creo que lo importante, obviamente en las empresas ya puedes ganar más que perder porque entonces no seguirás demasiado en tu puesto, pero sí que es verdad que con todo lo que ocurre en el día a día de un CEO, la resiliencia para mí es clave. La capacidad que tienes para soportar la presión, los, los, los cambios que se producen, eh, y, y bueno, estos últimos años ha sido radical, yo creo que estos últimos años ha puesto enfrente del espejo a todos los CEOs del mundo. Es decir, hasta ahora, pues bueno, estaba muy bien, ¿no? Leer en los libros las crisis. Había empresas que siempre pasaban crisis y tal, pero digamos que relativamente, eh, pues bueno, ha, ha habido un periodo de crecimiento. Pero de repente nos hemos encontrado, nos estamos encontrando con, con el pico de todas las crisis posibles. COVID, algo inimaginable, eh, crisis en muchas empresas de tesorería, crisis de modelo de negocio, por ejemplo, en el tema de la automoción, cambio de motorización. Entonces, hay un volumen de cambios y un volumen de crisis con una concatenación. Si no eres capaz de, de tener esa capacidad de resiliencia, de respirar, de, de saber recuperarte rápido, eh, es muy complicado poder sobrevivir en, en el mundo actual. ¿no? Luego yo creo que hay otra parte que es el optimismo. No digo un optimismo irreal, ¿no? De no querer ver los problemas. Digo que frente a cualquier problema siempre hay una solución. Da igual el problema. Yo siempre digo que independientemente de la crisis siempre hay alguien que gana. Entonces hay que tener un optimismo en el sentido de somos capaces, tenemos la capacidad de resolver esta situación. Y la vamos a resolver. Luego yo creo también que eh, hay que en el mundo actual tener una capacidad de aprendizaje brutal. Entonces, parece que cuando uno a veces dice, oye, yo ya tengo dos másteres, o tengo dos carreras, tengo un máster en finanzas, tengo tal, yo ya, todo, ya lo he aprendido todo. No, no. Tienes que seguir estudiando diariamente tu mercado y luego, además, eh, yo creo que la mente hay que alimentarla constantemente. Entonces, un CEO que no lee demasiado, eh, creo que lee y estudia, yo creo que tiene... No, no creo que dure demasiado. ¿Cómo, ¿Cómo te mantienes tú actualizado, eh, Simón, en tu día a día? No sé si pues prensa... Mira, eh... Yo, por supuesto, la, la prensa, eh, prensa especializada de mi sector. Luego intento intercambiar mucho con otros eh, homólogos del mercado para entender también cuál es su visión. Un poco desde un punto de vista somos competencia, pero al final también... Eh, somos un poco Federer, no te digo Federer Nadal, que eso, eso es muy, muy próximo, pero sí, sí tener una buena relación con ellos y entender, entender a todo el mundo. Creo que también los proveedores es una fuente de información, los grandes proveedores son una fuente de información muy importante porque son hiper especialistas en su mercado. Y luego yo creo que tienes que, eh, en cosas muy puntuales, eh, hacer formaciones específicas. ¿Vale? Yo, yo los másters a partir de cierta edad, no creo demasiado en ellos, hacer un mega máster de un año, porque no lo creo, pero sí decir, oye, yo necesito entender 
¿Lucio tiene que programar? No, pero tiene que saber cómo se programa. Los mínimos conceptos, ¿no? Eh, tiene que entender mínimos conceptos, sobre todo ahora los sistemas de información tienen tal nivel de importancia que tienes que tener una base mínima de entender cómo funcionan los sistemas de información, cuáles pueden ser mejores o peores. Entonces yo creo que eso requiere de una capacidad de estudio importante. Y luego yo, además, eh, cada uno tiene sus aficiones, pero yo creo que, que es importante leer más allá, ¿no? Cosas que te puedan ayudar a pensar. Mira, yo, hay un libro, siempre digo, que, 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 que le echo un vistazo de vez en cuando, que es pensar rápido, pensar despacio. A mí me, 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 me explotó la cabeza cuando lo leí. Entonces, realmente habla del sexo cognitivo a la hora de tomar decisiones. Eh, es, es un libro que realmente cambió, cambió la forma de ver la economía, incluso. Entonces, yo creo que eso, la filosofía o libros como El enemigo, algo, algo que realmente eh, yo creo que, que, que es importante, ¿no? O sea, la, la, algo de filosofía, yo qué sé, las, las meditaciones de Marco Aurelio, o sea, yo creo que algo que te, te ayude a pensar más allá de, de, de números, cifras, etcétera. Entonces, yo creo que es una mezcla de todo encontrando un buen, un buen equilibrio, ¿no? Eh, pero, pero sí, es necesario actualizarse. Alguien que solo bebe de, de, del caldo en el que cocina todos los días la sopa, pues al final la sopa va a saber igual siempre. Entonces es importante echarle condimentos cada vez para que sepa diferente. Perfecto, Simón. En, en un mundo, haciendo un poco una recopilación de todo lo que hablábamos, ¿no? en, en un mundo en el cual eh, hay, que, hay que mantener esas aficiones, hay que mantenerse además actualizado, hay que eh, un poco saber eh, gestionar ese ego cuando tienes eh, ciertas posiciones de, de responsabilidad, eh, ¿cómo organizas tu día a día? Mi día a día, vamos a ver, es, es diferente cómo organizaba mi día a día como CEO de Norauto España que como, eh, como director de operaciones en Alemania. Eh, el, el, la planificación, cuanto más volumen de gente, en Norauto España eran 2.000 personas, eh, más acompañar a, a Norauto Portugal, entonces, digamos, puedes hacer una planificación, digamos, con algo menos de, más cortoplacista, si quieres. Eh, cuando ya te vas a 8.000 personas y 600 centros prácticamente en ATU en Alemania, que es el norauto de Alemania, allí se llama ATU, eh, necesitas mucha más planificación. Entonces, yo empiezo la, la, lo que estoy haciendo ahora es, empiezo la semana planificando, digamos, a varias semanas vista, todos los temas eh, importantes. Entonces, la, la organización para mí es, es clave varias cosas. Intentar encontrar un momento para ti solo, porque eh, hay una enfermedad en las empresas que es, si veo un hueco en la agenda, te pongo una reunión. Y más, sobre todo después del, del COVID, yo creo que todo el mundo se acostumbra a poner reunión, reunión, reunión. Entonces, es importante mantener un tiempo para ti solo. Y si no, no vas a tener tiempo para pensar. Entonces, ese tiempo para ti solo. Y luego, creo que es súper importante en ese tiempo priorizar, poner cuáles son tus prioridades. Hay cosas que son repetitivas, entonces eso es fácil. Y luego, ¿qué es la prioridad de las próximas semanas? Dentro de tu estrategia a un año. Entonces, para mí es diferente... En el sentido de que no es lo mismo dirigir una ABU después de una empresa, después de prácticamente siete años, donde ya conoces todos los rituales y todo lo, todo lo que tienes que hacer, vas modificando una estrategia que ya tienes definida, que llegar nuevo a un país con una nueva cultura donde 
tienes muchísimo más tiempo de reflexión al inicio y de conocimiento que de realmente de planificación estratégica de tal. Estás en el momento de pensar muchísimo. A partir de ahí, entonces, ahora dedico mucho más tiempo a pensar y a reflexionar sobre qué quiero hacer y a escuchar a muchísima gente que luego que ya entras en un modo mucho más operativo. Entonces, ahora es un momento de clave para el éxito o no de mis próximos años en Alemania. Perfecto. No sé si ya con la, con, con la acogida de, este, de esta nueva posición que tienes ahora mismo, eh, ¿te ha dado tiempo a marcar cuáles son tus prioridades para este próximo año, Simón? Yo, o sea, yo llevo una semana oficialmente en el cargo, entonces es un poco complicado, ¿no? Y varias semanas viajando a Alemania ya conociendo equipos. La intuición, yo creo que en general en todas las empresas, la primera prioridad, o sea, hay miles de prioridades, ¿no? Pero yo la primera es la humana. Yo creo que en general es un tema humano el éxito o el fracaso de las empresas. Y en el caso de Alemania es dramático en el sentido crítico por, por la dificultad. En España es difícil contratar gente, pero en Alemania es crítico. Es decir, hay tal nivel, tal el paro es tan bajo, hay tal cantidad de oferta que es realmente complicado. Entonces, para mí la, la prioridad absoluta siempre es la humana. Entonces, eh, analizar bien todos y cada uno de los directivos eh, de la compañía para entender los mejores en los mejores sitios y quien no tenga el nivel, entender si es capaz, si es un problema de, de formación, si es un problema de, de que no está en el sitio adecuado, etcétera Para mí esa es la clave. Es un, es un tema de personas porque la, la parte estratégica sí la puedo tener bastante más clara con toda la transformación que hay de, del mercado de la automoción, hacia dónde vamos, el B2B, etcétera Todo, todo eso sí que eh, llevo tiempo estudiándolo ya y, y lo tengo bastante claro. Además, eh, el anterior equipo directivo era de, de muy alto nivel, entonces hay gran parte del trabajo que está hecho, ahora hay que adecuarlo bien. Entonces, desde el punto de vista puramente prioridad número uno, ¿eh? típico caso de, de máster, prioridad número uno es la parte humana, prioridad número dos, la logística, prioridad número tres, el comercio, porque eh, hay bastantes problemas allí con, con esos dos temas. Perfecto. Siguiendo, sí. siguiendo con esta... Con este, con este punto, con la parte humana, la parte más de persona, de la importancia en este caso de las personas en una empresa y en la sociedad. No sé si hay alguna persona, eh, un, algún CEO quizás al que, al que admiras. Muchos, muchos. Eh, vamos a ver, el, el primer CEO que he admirado es mi padre. Eh, uh -huh. por, por esa, esa cercanía, esa, sobre todo lo que, lo que más admiro, sobre todo en la gente, es la evolución, ¿no? De dónde llegas, de dónde sales a dónde llegas, ¿no? Entonces, la, la, la evolución de mi padre saliendo de un, de un pueblecito pequeñito de Castilla y León, de Villalón de Campos, eh, con muy pocos recursos, alcanzar las más altas cotas en, en lo que es a nivel de dirección, ¿no? Entonces, esa, esa es la primera admiración, la más próxima, porque está muy bien admirar a Steve Jobs, pero, pero tienes ejemplos mucho más próximos. ¿no? A partir de ahí, pues yo siempre admiro mucho, eh, sobre todo a los emprendedores. Admiro, admiro eso, el, el camino de dónde sales, a dónde llegas, y sobre todo admiro cuando alguien de la nada es capaz de crear eh, en una sola generación empresas espectaculares. Entonces, a mí Steve Jobs 
me, me ha parecido siempre un visionario, aunque de él hablaban un poco en su biografía, un poco compleja a nivel de las personas, a nivel humano. Eh, pero es espectacular todo lo que ha hecho. ¿no? Es decir, desde partir de cero a crear la, una empresa que tiene más tesorería que, que muchos países juntos, más que España. Eh, de, tener, de crear un mercado propio. De, porque muchas veces decimos que hay que escuchar al cliente. Él decía que el cliente no sabía lo que quería y que ya se lo iba a dar él. Entonces, él... Pero eso, para mí eso es absolutamente excepcional. Entonces, intentar ni, ni tan siquiera medio compararse con, con Michael Jordan, entre comillas, cuando juegas al baloncesto. Oye, me gusta el baloncesto, pero yo como Michael Jordan, no. Tú, tú jugabas en los maristas y, y date con un canto en los dientes. Entonces, yo admiro muchísimo ese tipo de, de personas. Y aquí en España, pues hombre, tenemos ejemplos clarísimos, ¿no? Desde, desde Amancio Ortega hasta eh, Juan Roch, a Florentino Pérez, que lo que toca lo convierte en oro, ¿no? Entonces yo creo, pero sobre todo admiro esa parte de ser capaz de crear de la nada y luego humanamente eh, ser capaz de desarrollar a las personas, porque en general tú ves que suelen tener equipos directivos muy, muy potentes. Luego se toman decisiones a veces más frías o que no terminas de entender desde fuera, pero para mí es... Para mí, es, para mí es eso. Y luego yo en la empresa, dentro de mi empresa, pues yo siempre digo que tuve la inmensa suerte de trabajar con Patrick Denan, que, que me enseñó muchas de las cosas que he aplicado luego en mi, en mi día a día. Perfecto, Simón. Última pregunta. Eh, la pregunta, digamos, más, más personal, más coloquial, más, más cercana. es Si tuvieras un superpoder, eh, Simón, ¿cuál sería? Buena pregunta. <ríe> Mira, ahora que estoy viajando... Todas las semanas de ida y vuelta a Alemania hasta que mi familia pueda, pueda llegar a, allí, porque acabo de tener una niña de, de un mes y no, no pueden venir conmigo todavía, es demasiado pequeñita. Entonces, yo ahora el superpoder que utilizaría sería el teletransporte, para poder ir y volver todos los días sin, sin hacer 10 horas de viaje entre Alemania y España. ¿no? Entonces, pero como directivo me encantaría tener el poder de predecir el futuro. ¿no? Entonces, me haría la vida, o nos haría la vida, cualquier directivo se la haría bastante más fácil. A, a, Entonces, a más de uno, eh, cualquiera de los dos, nos encantaría tenerlo. Sí. ¿eh? Aunque Tanto solo fuera el, para... El ahorro del tiempo como el, el de predecir. Sí. Y los números del Euromillón tampoco estarían mal. Pero, no estaría nada mal. Pero, pero sobre todo es eso. Yo ahora, por motivos personales, me encantaría teletransportarme a los sitios pero sobre todo es esa capacidad un poco de... También le quitaría un poquito de, de jugo a la vida. ¿eh? Ese, ese, ese no saber a lo que te enfrentas forma ese parte... Misterio. Ese misterio sí. forma parte también del, del, de, del día a día. ¿no? Entonces, pero bueno, yo... Eh, todo el mundo tiene un pequeño superpoder, aunque no lo sepa, pero todo el mundo tiene algo en lo que destaca especialmente y, y el tema es encontrarlo. Totalmente de acuerdo, Simón. Perfecto. Eh, no tenemos tiempo para más, pero Simón, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido, ha sido todo un placer eh, charlar contigo, hacer un poco ese, ese repaso a toda tu trayectoria eh, y sobre todo eh, eh, dar la importancia, ¿no? en este caso recalcar la importancia que tienen eh, las personas, el factor humano en el desarrollo profesional ¿no? y en la sociedad. Eh, estaremos en contacto, te seguiremos muy, muy de cerca en esa nueva posición que, que acabas de comenzar en, en Alemania. Mucha suerte y, y aquí tienes tu casa. Un abrazo. Muchísimas gracias, Javier. Un fuerte abrazo a todos.